0: Ich möchte Ihnen in diesem Video gerne einen Jahresrückblick der besonderen Art geben, nämlich aus Sicht der Rationaltheorie. Also das ist ein anderes Wort für Spieltheorie, ja, also die Rationaltheorie. Und ich mache das hier relativ subjektiv. Ich nehme einfach ein paar Sachen raus, die ich so in Erinnerung behalten habe. Und das sind zum Beispiel solche schönen Themen wie ideologischer Konsens, ein Wort, was ich in diesem Jahr gelernt habe. Niedergang der Experten, darüber möchte ich mit Ihnen sprechen, warum die Experten auf einmal so ein schlechtes Ansehen bekommen haben, über Putins Fehler, denn er hat ganz definitiv einige Fehler gemacht. Ich möchte mit Ihnen über Preise und Inflation sprechen, was die eigentlich so bedeuten natürlich auch über die Pipeline-Sprengung und noch ein paar andere Themen, also bleiben Sie dran, lohnt sich auf jeden Fall. Und wenn Sie sich ganz generell für Hintergrundwissen interessieren, dann ist es sowieso eine gute Sache, wenn Sie meinen Kanal abonnieren, denn das Oberthema ist hier immer Spieltheorie und ich gehe da auf alle möglichen aktuellen Ereignisse ein. Wie gesagt, heute ist es ein eher subjektiver Rückblick, wo ich nicht so ganz konkret auf einzelne Modelle eingehe, aber so ein paar Stellen tauchen auch hier ein paar spieltheoretische Modelle auf. Also steigen wir gleich mal ein. Und eine Sache, die mich in diesem Jahr eigentlich fast, naja, weiß nicht, aber am meisten, aber jedenfalls sehr stark verstört hat eigentlich, das ist, wie stark Institutionen auf einmal gleichschaltbar sind. Also eigentlich ist ja immer die Idee, in einer Demokratie, dass man eine Gewaltenteilung hat, dass eben die verschiedenen Institutionen, die verschiedenen Teilnehmer dieser Demokratie mehr oder weniger unabhängig voneinander entscheiden und dann entsteht so etwas wie die Weisheit der Massen, das heißt also, das kommt alles zusammen, was die Einzelnen unabhängig voneinander machen und dann kommt auf die Art und Weise etwas Gutes dabei heraus. Und es gibt bestimmte Situationen, in denen diese Weisheit der Massen, dieses unabhängige voneinander, anscheinend plötzlich zusammenbricht. Ich weiß nicht, es gibt eine Sache, die ich ebenfalls sehr verstörend finde. Wenn man auf Konzerten ist, dann ist es ja so, dass dann natürlich auch das Publikum häufiger mal klatscht und äh, Leute solche Sachen macht. Und dann gibt es manchmal Situationen, wo tausende von Leuten in einem Raum mehr oder weniger gleichzeitig in die Hände klatschen. Und das Deutet sich auch kaum an, also das heißt, man hat erst ein normales Klatschen und dann auf einmal gibt es dieses rhythmische Klatschen des gesamten Raumes. Ich finde das jedes Mal total gespenstisch, wenn ich das irgendwo erlebe. Es tritt aber regelmäßig immer wieder auch so eine Sache und das ist im Grunde genommen die gleiche Situation, die wir, über, äh, die wir erleben, wenn in einer Demokratie plötzlich alle, alle Beteiligten, unbedingt das Gleiche miteinander machen und sozusagen gegenseitig mal dafür sorgen, dass jeder Einzelne eben auch ganz genau das Gleiche macht wie man selber. Also wie gesagt, ich finde es völlig gespenstisch, dass so etwas auftauchen kann. Und das ist für meine Begriffe eine extrem große Gefahr, weil dann nämlich das Grundprinzip der Demokratie, dass sich alle gegenseitig kontrollieren, weil das in dem Augenblick plötzlich spontan aufgelöst wird. Und das ist, denke ich, etwas, was wir in der Corona-Pandemie sehr stark gesehen haben. Ich will jetzt nicht darüber sprechen, wie gut oder wie schlecht die Resultate sind, die dabei rausgekommen sind. Ich habe schon den Eindruck, dass wir einigermaßen gescheit durchgekommen sind. Aber aber wie auch immer, der Effekt ist da und das kann natürlich auch an anderen Stellen plötzlich auftauchen und dann auch wesentlich stärker zuschlagen, als vielleicht jetzt war, vielleicht auch absichtlich, also vielleicht einfach missbraucht werden. Und kommen wir dann zu diesem schönen Wort ideologischer Konsens. Wir kennen das eigentlich so, dass beispielsweise in der Wissenschaft von allen möglichen verschiedenen Seiten her Dinge ausprobiert werden, nachgeguckt werden, Argumente vorgebracht werden, die natürlich für sich in aller Regel einseitig sind, die aber eben in ihrer Summe ein Gesamtbild ergeben, was relativ sinnvoll ist. Und dabei ist es auch wichtig bei so einer solchen Konsensfindung, dass in verschiedene Richtungen überschossen wird. Also dass nicht alle sozusagen in der gleichen Richtung daneben schießen, sondern dass da die Fehler, die gemacht werden, dass die unbiased sind, wie das auf Englisch schon mal heißt, also unverzerrt. Ja, das heißt also, dass die Fehler mal nach rechts und mal nach links daneben schießen, so dass man eben weiß, wenn wir die, den Mittelwert von allen nehmen, dann liegen wir relativ gut. Und das ist auf einmal auch nicht mehr passiert, weil wir plötzlich einen Filter drüber gelegt haben und gesagt haben, bestimmte Ideen, bestimmte Methoden, bestimmte Ansichten dürfen gar nicht mehr geäußert werden. Also das ist schon etwas, was ich wirklich extrem gefährlich finde, dass so etwas plötzlich aufgetaucht ist. Und wie gesagt, das ist für meine Begriffe durch diese absolute Gleichschaltung entstanden, die aber spontan entstanden ist. Ja, da ist sozusagen kein, kein großer Plan, kein großer Masterplan dahinter gewesen, hoffe ich zumindest. Und ist eben spontan entstanden und hat auf die Art und Weise eben dafür gesorgt, dass diese Grundprinzipien eben aufgehoben worden sind. Also es ist eine der gespenstischen Sachen. Und was wir in den Corona-Maßnahmen auch gesehen haben, das ist für meine Begriffe, dass wir eben plötzlich dieses mehr desgleichen haben, wodurch ich mein ganzes Video gemacht habe. Also wir sind auf einem Pfad, der vielleicht sogar mal zu einem gewissen Zeitpunkt sinnvoll war dann aber bei der oder neueren Erkenntnis oder neuen Informationen nicht mehr sinnvoll wird, aber trotzdem alle auf diesem Pfad draufbleiben oder die Mehrheit auf diesem Pfad draufbleibt und einfach nicht mehr von diesem Pfad runterkommt, obwohl inzwischen bereits eine Evidenz in einer anderen Richtung besteht. Ja, das ist ähnlich wie diese Gleichschaltung, ist das eine Sache, die für meine Begriffe ganz erstaunlich ist, dass so etwas passieren kann, aber es ist klar, lässt sich übrigens auch spieltheoretisch sehr gut begründen, dass solche Sachen passieren. Da gibt es auch einen schönen Ausdruck für, nämlich inadäquate Gleichgewichte. Komme ich bestimmt noch häufiger darauf zu sprechen, weil ich dieses Konzept so faszinierend finde. Aber das sind eben Dinge, die sich selbst stabilisieren, aus sich raus stabilisieren, obwohl sie eigentlich überhaupt nicht mehr sozusagen zur Realität dazu passen. Und kommen wir mal zu dem nächsten Punkt, der mich ebenfalls in diesem Jahr also wirklich sehr verwundert hat. Nämlich, dass die Experten auf einmal einen geradezu negativen Ruf genießen. Also zumindest in einigen Kreisen. Also ich habe häufiger mal auch Experten hier bei mir auf dem Kanal, die ich einlade. Und ich kriege zunehmend Rückmeldungen vom Typus: ach, wieder so ein blöder Experte und das sind alles nur Spinnen. Die wissen auch nichts, das ist alles nur gekauft und weiß ich was nicht. Und das ist für meine Begriffe eine extrem gefährliche Entwicklung. Denn natürlich gibt es Experten. Und natürlich leben wir als Gesellschaft davon, dass es Experten gibt, die sich mit bestimmten Dingen auseinandersetzen. Und in diesen, in dieser einen Materie einfach auch wesentlich tiefer drin sind, als alle möglichen anderen das sind. Ja, dass man als sozusagen Hobbywissenschaftler äh, zu den Themen natürlich hoffentlich weniger sagen kann als entsprechender Experte. Und was ist hier passiert? Und für meine Begriffe ist es so, dass leider die Experten sich haben missbrauchen lassen von den Politikern. Also die Politiker haben eigentlich die Aufgabe, die Interessensabwägung vorzunehmen zwischen verschiedenen Experten, zwischen auch verschiedenen Interessensgruppen. Das haben sie aber nicht gemacht, sondern sie haben ihre ureigenste Aufgabe vernachlässigt, die Politiker, und haben sich einfach hinter den Experten versteckt, haben einfach irgendeinen Experten vorgeschickt und haben gesagt, erzähl du mal dein Zeug. Natürlich ist eine Experte immer einseitig, das heißt, die wussten schon, wen sie vorschicken müssen. Und dann haben sie sich dahinter versteckt und gesagt, ja, die Experten sagen, ähm, natürlich eben nicht dazu sagen, dass es diese sozusagen das ganze Konzert von Experten gibt, und dass sie selber, die Politiker, die Aufgabe haben, daraus auszuwählen, etwas Vernünftiges zu machen. Aber nein, haben sie nicht gemacht, sondern verstecken sich, wie gesagt, dahinter. Und die Experten sind natürlich nicht geschult auf der politischen Ebene. Und infolgedessen sind die sozusagen auf dieser Bühne für meine Begriffe geradezu vorgeführt worden. Ja, also das ist ein echtes Problem und das ist auch eine Sache, die wir sozusagen gesellschaftlich ein bisschen aufarbeiten müssen. Ja, was, welche Rolle Experten eigentlich spielen können. Und nochmal, meine Position ist, dass Experten immer zu einem gewissen Grad einseitig sind. Das ist sozusagen auch deren Aufgabe. Also die kennen sich nicht nur gut, aus mit einem Gebiet, sondern sie haben normalerweise auch eine spezielle Sicht auf dieses Gebiet drauf und diese Sicht müssen sie vertreten und deshalb ist es wichtig, dass man hier unterschiedliche Experten zusammenbringt und dann eben eine Instanz hat, die sozusagen auswählt und das übersetzt in gesellschaftliche Entscheidungen diese andere Instanz sind die Politiker, aber wie gesagt, die haben ihren Job ja nicht gemacht. Die nächste Sache, die mir für dieses Jahr aufgefallen ist, China ist kein gutes Vorbild. Also wir haben uns gerade in der Corona-Pandemie auf einmal einreden lassen, dass Methoden aus China, die ja relativ diktatorisch, totalitär von oben nach unten sind, dass solche Methoden in bestimmten Situationen sinnvoll seien. Und nein, sie sind es nicht. Wenn wir beispielsweise uns angucken, diese Lockdown-Maßnahme, das ist eine Maßnahme, die überhaupt nicht zu unserer Art zu denken und zu handeln gepasst hat. Wir haben sie einfach mehr oder weniger von China übernommen und das sah am Anfang ja auch mal ganz sinnvoll aus und vielleicht wäre es sogar für eine kurze Zeit auch sinnvoll gewesen. Aber nach einiger Zeit haben wir auch dort eben sozusagen uns einfach von der Evidenz gelöst und haben einfach Lockdown als eine Maßnahme betrachtet, die ein Selbstzweck ist. Und wir sehen hier jetzt in China, wie schlecht es funktioniert. China hat es lange Zeit auf extrem starke Lockdowns gesetzt, und jetzt haben wir auf einmal das Problem, also es wird im Augenblick ja kursieren, solche Behauptungen, wie dass 20 Prozent der chinesischen Bevölkerung derzeit mit Corona infiziert sind. Das ist natürlich ein bisschen viel und es führt natürlich eben auch zu ganz großen Problemen. Das heißt, die haben die Probleme, die sie eigentlich vor zwei Jahren gehabt hätten, einfach nur die Zukunft verlagert und haben sich zwischenzeitlich das Leben unglaublich schwer gemacht. Und das zeigt eben auch, dass diese Zero-Covid oder auch No-Covid, die ja so ein bisschen eigentlich nur ein Abklatsch davon ist und so ein bisschen übertünchtes Zero-Covid ist, dass das eben eine Form der Gleichschaltung ist, die aber eben nicht erfolgreich ist und einfach nur, wie eben gesagt, die Sache in die Zukunft verlegt und die einfach auch eben keine wirklich demokratische Methode ist. Also China ist kein gutes Vorbild und ich kann dafür daran wirklich nur erinnern, wenn wir auch beispielsweise in anderen Bereichen, wie beispielsweise Klimaschutz auf einmal anfangen, uns an China auszurichten. Das funktioniert so nicht und das ist auch nichts, was an einer demokratischen Gesellschaft würdig ist und ich denke, das sollten wir wirklich klar erkennen jetzt auch, dass das eben eine Methode ist, die man so nicht anwenden sollte. Das nächste große Thema ist die Pipeline-Sprengung. Und was ich hierfür interessant halte, ist, dass hier immer gerne von Verschwörungstheorien gesprochen wird. Natürlich ist der Begriff heutzutage gar nicht mehr hip, sondern man verwendet die ganze Zeit andere Namen. Ja? Also das heißt dann Verschwörungserzählung, Verschwörungsmythen, verschwörungs weiß ich weiß nicht alles um ja nicht diese Geschichte herauskommen zu lassen, dass es sich am Ende eben um Theorien handelt. Und vor allen Dingen um Theorien, die eben auch wahr sein können. Das Problem bei Verschwörungstheorien ist häufig, dass man nicht weiß, ob sie wahr sind oder nicht und häufig auch gar nicht überprüfen kann, ob sie wahr sind. Aber eine Sache wissen wir doch im Augenblick, dass hinter dieser Pipeline irgendeine Form von Verschwörung gesteckt hat, ist doch völlig offensichtlich. Also das ist nicht so, dass da einfach irgendein, weiß ich nicht, ein bisschen, sagen wir mal, gehässiger Student mit seinem Schlauchboot angekommen ist und ganz einfach die Pipeline an mehreren Stellen gesprengt hat. Das ist es mit ganz, mit ganz großer Sicherheit nicht, sondern es ist eben eine Verschwörung dahinter. Und infolgedessen sehen wir aus der Tatsache, dass es solche Verschwörungen gibt, können eben auch Verschwörungstheorien sinnvoll sein. Sie müssen es nicht. Wir wissen nicht, welche sinnvoll sind, welche richtig sind. Und das ist auch eine Sache, die bei dieser Pipeline-Geschichte wirklich verblüffend ist, dass wir im Augenblick, obwohl unsere eigene Infrastruktur geschädigt worden ist, durch irgendjemanden, der offenbar relativ mächtig ist, wir überhaupt keine Ahnung haben, wer es ist, zumindest als die Öffentlichkeit nicht. Und die anderen, die vielleicht eine Ahnung haben, keine Ahnung, wer da alles dazugehört, dass die lieber darüber schweigen oder schweigen müssen. Also weil sozusagen in einem großen Schachspiel, was dahinter steht, Ja, sie andere Nachteile hätten, wenn sie nicht schweigen würden. Aber wir wissen nicht, wer es ist. Und nicht, dass jetzt mir wieder unterstellt wird, ich würde sozusagen geheim daran glauben, dass irgendwie eine bestimmte Macht es war. Ja? Nein, das ist es nicht. Und Sie können sich auch gerne mal ein Video dazu ansehen, in dem ich eben versucht habe, nach damaligem Kenntnisstand zu rekonstruieren, wer denn dahinter stecken kann. Aber ob das etwas ist, was wir wissen? Nein, natürlich ganz gewiss nicht. Und dann ist ja halt der nächste Punkt, dem mir aufgefallen ist in diesem Jahr, wir neigen zur Vergesslichkeit. Also, nachdem wir... Maßnahmen erlebt haben, die so stark sind wie eigentlich nur im Krieg, ohne dass ein Krieg vorliegt. Ja, also wir haben Ausgangssperren gehabt, ja, wir haben Berufsverbote gehabt, wir haben Verbot gehabt der, ähm, der Religionsausübung, lauter solche Sachen. Also wirklich erhebliche Eingriffe. Und rückblickend sagen viele, Ach, so schlimm war es doch gar nicht. Doch, es war schlimm. Das sind ganz einfach Sachen, bei denen wir wissen müssen, das sind unfassbar tiefe Eingriffe gewesen und wie schnell wir so etwas vergessen, wie schnell wir es auch als etwas Normales interpretieren, das finde ich schon beängstigend. Und auch hier, ich möchte nicht falsch zitiert werden, ich sage nicht, dass wir es das alles nicht hätten machen sollen. Was ich aber sage ist, dass es etwas ist, woran wir uns erinnern sollten und wo wir nachträglich prüfen sollten, ob es tatsächlich sinnvoll war. Ja, also ob wir, es ist eine andere Sache, ob man von vorne nach hinten denkt oder von hinten nach vorne. Ja, das heißt, es kann durchaus sein, dass wir mit unserem heutigen Wissenstand zum Schluss kommen, nein, viele von den Sachen waren Unfug, aber damals konnten wir das nicht besser wissen. Das kann alles sein. Aber unterhalten müssen wir uns darüber und wir müssen vor allen Dingen erstmal dafür sorgen, dass wir so etwas nicht vergessen, also dass es nicht einfach in, ähm, völlig verdrängt wird von uns, dass hier wirklich ganz erheblich starke Einschränkungen, Stattgefunden haben. Und dann möchte ich aufs nächste Thema zu sprechen kommen, das sind nämlich die Preise. Wir haben heute häufig das Gefühl, dass Preise irgendwie so etwas Böse sind. Da stecken irgendwelche bösen Kräfte dahinter. Ja? Manchmal waren es die Spekulanten, manchmal war es weiß ich wer. Also Preise sind immer irgendwie was Böses und es ist immer eine sozusagen eine Einladung an Politiker zu sagen, wir machen was gegen die Preise. Aber nein, sie können gegen Preise nichts machen, wenn sie wirklich, also wenn es echte Preise sind. Dann geben die ganz einfach Knappheiten auf Märkten wieder und wenn eine Knappheit erzeugt worden ist, ja, dann zeigt der Preis das an. Und wenn man jetzt versucht, an den Preisen herumzudoktern, dann ist es genauso, wie wenn Sie von Ihrem großen ähm, Dampfkessel äh, stehen und einfach sagen, Nö, das Manometer zeigt mir zu hohe Werte an, das will ich nicht haben. Ich sorge dafür, dass das Manometer niedrigere Werte anzeigt. Das können Sie machen, aber der Kessel wird Ihnen trotzdem explodieren. Und so funktionieren Preise. Und wenn das Geldsystem funktioniert, dann zeigen und Geldsystem und Märkte, muss ich sagen, dann ist es so, dass diese Preise eben auch tatsächlich den Druck im Kessel anzeigen. Und da muss man es gegen den Druck im Kessel machen, aber nicht gegen die Preise. Aber natürlich ist es verlockend, lieber auf der Preisebene herumzumurksen. Und dazu gehört beispielsweise auch, dass man in das Geldsystem eingreift. Das ist eine unglaublich starke Verlockung für Politiker, immer wieder ins Geldsystem einzugreifen. Leider ist im Augenblick auch die eine oder andere Zentralbank ein bisschen Namen mit der Politik verbandelt, lässt sich also daher zum gewissen Grad instrumentalisieren für so etwas und dann auf einmal können Preise ein Eigenleben entwickeln. Das ist aber noch viel gefährlicher, denn jetzt auf einmal haben sie die Situation, dass eben Preise nicht mehr die Knappheiten anzeigen, sondern manipulierte Preise sind und dann handeln die einzelnen Wirtschaftsteilnehmer in einer falschen Weise und danach wird alles noch viel schlimmer. Und eine Sache, die auf die Art und Weise jetzt gerade passiert, ist, dass die Inflation auf einmal da ist und diese Inflation selber können wir kaum richtig zuordnen. Ja, wir wissen gar nicht so ganz genau, wie viel ist davon eigentlich real und wie viel geht davon auf Probleme im Geldsystem zurück. Und das Gemeine hierbei ist, dass im Grunde genommen beide Seiten falsch liegen. Also die einen, die immer sagen, ja, die EZB hat alles falsch gemacht, ja, ähm, weiß ich, das ist die reine Geldmenge, die ja das Problem auslöst, die sind falsch. Und es sind aber auch die anderen falsch, die immer sagen, nein, die Geldmenge, das ist völlig unabhängig, Preise sind völlig unabhängig davon, wir können ja machen, was wir wollen. Sie liegen wirklich beide falsch. Und das ist aber ein Thema, was ich hier nicht ausweiten möchte, sondern ich mache dazu demnächst auch ein anderes Video, mindestens ein anderes Video, in dem ich auch nochmal auf Inflation und solche Themen eingehe, wo die eigentlich herkommen. Aber hier ist vielleicht das einzig wichtige und nicht das einzige, aber jedenfalls eine der wichtigen Messages. Preise auf einem funktionierenden Markt deuten Knappheiten an und da muss man es gegen die Knappheit machen, aber nicht gegen die Preise. Und das nächste Thema ist die Falle, in die Putin reingelaufen ist. Vielleicht ist eine Selbstgestellte, vielleicht ist es eine, wie er sich selbst gestellt hat und andere so ein bisschen nachgeholfen haben. Wie auch immer, ich habe am Anfang des Jahres, bevor er einmarschiert ist, habe ich so einen Spielbaum hingezeichnet und habe gezeigt, dass wenn Putin einmarschiert, er in ein Teilspiel kommt, so nennt man immer das, so einen bestimmten Abschnitt in dem Spiel, dass er also in ein Teilspiel reinkommt, in dem er nicht sein will. Und meine Schlussfolgerung damals war, er ist ein Stratege, das sieht er und er wird das nicht machen. Er wird nicht sehenden Auges in sein Verderben reinlaufen. Nun, er hat es nicht gemacht, vielleicht hat er mein Video zu spät gesehen, wie auch immer, jedenfalls er ist in dieses Teilspiel reingelaufen und es ist in dem Teilspiel exakt so gekommen, wie ich auch gesagt habe. Ja, es ist nämlich so gekommen, dass auf einmal... Ja, im Grunde genommen die Gegenmaßnahmen, so muss man ja sagen, von der westlichen Seite, wesentlich stärker ausfallen, als er sich das wohl hat vorstellen können. Und es ist im Grunde genommen exakt so gelaufen, wie wenn ein Spieler in einem Spiel eben einmal einen Fehler macht, dann ein Teilspiel reingerät, und das nicht reinkommen will, und in dem, dem geht es dann einfach den Bach runter. Ja? Und wieso Putin einmarschiert ist in der Konstellation, erschließt sich mir bis heute nicht. Also ich verstehe nicht, wie ein solcher strategischer Fehler unterlaufen konnte, denn um das Land einzunehmen, war die Armee, die er dort aufgebaut hat, viel zu klein. Für seine militärische Spezialoperation war sie viel zu groß, dafür hätte er es überhaupt gar nicht gebraucht. Ähm er hatte eigentlich eine hervorragende Verhandlungsposition, als seine Armee da stand und noch nicht einmarschiert ist. Und er hätte unglaublich viel am Verhandlungstisch rausholen können durch diese Konstellation, weil natürlich alle das hätten vermeiden wollen, was jetzt eingetreten ist. Aber nein, was macht er? Er begibt sich in eine Situation rein, in der auf einmal eben, eben ein ganz anderer rauer Wind um die Nase weht. Okay, warum er es gemacht hat? Keine Ahnung. Eben auch große Strategen, und zu denen gehört er ganz gewiss, machen Fehler. Und ähm, vielleicht hat er sich hier einfach überschätzt, keine Ahnung, jedenfalls, er hat einfach einen Fehler gemacht und jetzt sitzt er eben drin in der Tinte. Und dann gibt es noch eine Sache, ja. ähm, auf die man auf jeden Fall zu sprechen kommen muss, für den Jahresrückblick, das ist nämlich das Thema Twitter. Und ich finde es faszinierend und auch wieder gruselig zugleich zu sehen, dass es einfach inzwischen doch große Kreise bei uns gibt, denen Meinungsfreiheit einfach zuwider ist, die sich aufregen, wenn jemand ankommt und sagt, ihr kauft Twitter, mit der erklärten Absicht einfach plötzlich einen Level Playing Field, wie das mal auf Englisch heißt, ja, also gleiches Recht für alle, äh, zu schaffen. Und es gibt welche, die einfach für bestimmte Ansichten, für bestimmte Gruppen Sonderrechte in Anspruch nehmen und das auch mit der größten Selbstverständlichkeit. Und ich denke, das ist etwas, da müssen wir einfach rauskommen. Und vor allen Dingen, woran man auch sieht, dass es so ist, das sieht man beispielsweise an dieser idiotischen Entwicklung von Blocklisten. Also es gibt ganz einfach Leute auf Twitter, die andere blockieren, ohne jemals irgendwas mit denen zu tun gehabt zu haben. Und zwar deshalb, weil sie wem gefolgt sind, dem wem anders gefolgt ist, den sie nicht leiden können. Es ist so absurd, dass man sie wirklich nur in den Kopf fassen kann. Und es ist einfach unsinnig, weil diejenigen sich absichtlich auf einmal in eine Echokammer begeben, in die sie gar nicht reinkommen müssten. Also sie machen es absichtlich, bauen sie sich eine Mauer um ihren eigenen Kopf herum, damit sie auch ja, für rechts und links nichts mehr sehen können. Und also warum man so etwas macht, verstehe ich nicht. Aber wie gesagt, das sind Dinge, die hier auf einmal offensichtlich geworden sind. Und dann noch ein wahrscheinlich letztes Thema. Das ist nämlich das Thema erneuerbare Energien und Gas. Ich hatte im Verlauf des Jahres, noch vor dem Ukraine-Krieg, hatte ich mehrere Energieexperten bei mir hier auf dem Kanal im Interview. Und eigentlich war der einhellige Konsens, erneuerbare Energien können funktionieren, sind auch gar nicht so wahnsinnig teuer, aber sie brauchen eine bestimmte Technologie, die sie sozusagen ermöglicht, eine Ermöglichungstechnologie, und das ist Gas. Also es war beispielsweise davon die Rede, dass wir in den nächsten Jahren mehr als 100 Gaskraftwerke bauen müssen, damit erneuerbare Energien funktionieren. Das liegt einfach daran, dass Gaskraftwerke schnell hoch und runter gefahren werden können und auf die Art und Weise eben immer dann, wenn die erneuerbaren Energien nicht liefern, einspringen können, sodass also Gaskraftwerke eine ganz wichtige Übergangstechnologie sind. Und jetzt auf einmal, wo das Gas nicht mehr da ist oder nicht mehr billig da ist, hören wir auf einmal von denselben Experten, dann meine ich nicht nur die, die ich auf dem Kanal hatte, also auf meinem Kanal, die es im Interview hatte, sondern die auch in ganz anderen Stellen sind, hören wir auf einmal die ganze Zeit, auch, wir brauchen mehr Erneuerbare und tun so, als ginge es auf einmal ohne das Gas. Und nein, es geht nicht ohne das Gas. Also zumindest nicht im jetzigen Stand der Technik. Und wir müssen ganz offenbar in eine andere Technologie viel stärker rein investieren, auch in die Entwicklung dieser Technologie, als wir das in der Vergangenheit erhofft haben, nämlich in Speichertechnologie. Und das ist nicht wirklich etwas Neues, aber Gas hätte uns da sozusagen, weiß ich, 10 bis 30 Jahre Zeit gekauft, bevor wir diese Speichertechnologie hätten entwickeln müssen. Das ist jetzt nicht da und es hat keinen Zweck, sich auch hier einzureden, dass mehr desgleichen, nämlich noch mehr Windkraftwerke aufbauen, noch mehr Solaranlagen aufbauen, dass das das Problem lösen würde. Nein, es löst es nicht und wir brauchen eine Kombination aus anderen Energieträgern und nur die, die Kombination von diesen vers verschiedenen Energieträgern, die macht es möglich. Und dazu gehört ganz einfach auch, dass wir uns eben daran erinnern, dass Diversifikation etwas ist, was man braucht. Also Diversifikation heißt, nicht alle Eier in einen Korb legen. Und wenn jetzt darüber diskutiert wird, dass beispielsweise Gaserheizungen in privaten Haushalten verboten werden sollen, dann kann man sich wirklich nur in den Kopf greifen, wie blöd eine solche Idee ist. Weil, stellen Sie sich einfach mal vor, wir hätten in der Vergangenheit bereits bestimmte Energieträger einfach komplett ausgeschaltet, wie wir jetzt dastehen würden. Stellen Sie sich doch mal vor, wir hätten jetzt beispielsweise keine Gasheizungen mehr zu Hause, und müssen alles mit elektrischem Strom erledigen. Da wäre unser Stromnetz schon lange zusammengebrochen und dann wären die Probleme auch ein bisschen oder wären dann ein bisschen größer gewesen als das, was wir jetzt haben. Ja? Und so müssen wir einfach sehen, dass eben wenn wir mehrere verschiedene Energieträger haben, die wir verwenden, dass wir dann wesentlich besser dastehen. Also ja, es ist gut, gleichzeitig Gas und Öl und Kernkraft und Wind und Solar und Speicher natürlich zu verwenden. Ja, das ist hochgradig sinnvoll und das genau ist die Art und Weise, wie auch ein robustes System funktioniert. Und erinnert sich an das, was ich am Anfang gesagt habe, dieses sehr starke Gleichschalten, dieser Gedanke, man könnte von oben nach unten, wie in China, durchregieren und sagen, wir machen nur noch das eine. Das ist einfach ein Irrweg. Es ist viel schlauer, einfach zu sagen, ja, wir haben den Wettstreit zwischen verschiedenen Systemen, zwischen verschiedenen Methoden und in diesem Wettstreit sehen wir die ganze Zeit, was gut funktioniert und was weniger gut funktioniert und gehen damit eben insgesamt in eine bessere Richtung, als wenn wir einfach von oben nach unten das vorgeben und dann frontal gegen die Wand fahren, weil sich irgendetwas in der Umgebung geändert hat. Und stellen Sie sich mal vor, wir hätten jetzt vollständig darauf gesetzt, dass wir sagen, wir machen das nur mit erneuerbaren Energien plus Gas. da stellen wir jetzt aber mal wesentlich schlechter da, wenn die ganzen anderen Sachen bereits abgeklemmt gewesen wären. Okay, wie auch immer. Also Diversifikation auch bei Energieträgern halte ich für extrem wichtig. So, jetzt wollen Sie bestimmt Ihre eigenen Diversifikationsquellen, Ihre Informationsquellen, muss ich sagen, diversifizieren. Wenn Sie das machen, dann sehen Sie zu, dass Sie meinen Kanal abonnieren, wenn Sie das nicht schon getan haben, denn ist es immer gut, wie gesagt, ein breites Spektrum von Ansichten mitzukriegen. Für dieses breite Spektrum von Ansichten finde ich es auch ebenfalls total interessant, immer unten in den Kommentaren zu lesen. Schreiben Sie also Ihre Kommentare zu den ganzen Punkten, die ich hier angesprochen habe, gerne unten rein. Ich lese die wirklich, wirklich sehr gerne. Ich muss allerdings dazu sagen, ich kann in der letzten Zeit ein bisschen weniger antworten, als ich das früher vielleicht getan habe. Und es liegt einfach daran, dass ich wieder mal an einem neuen Buch arbeite. Und das ist immer eine Sache, da braucht man sozusagen eine Konzentration dafür. Also nehmen Sie mir das nicht übel, aber ich sehe schon zu, dass ich diese Kommentare aufgreife und ähm, einfach, naja... Ganz einfach eben um, versuche umzusetzen, auch in meinen nächsten Videos. Ich habe eben gedacht, bringe ich jetzt eigentlich auch mal ein Buch rein. Wahrscheinlich eher nicht, denn das Buch geht ein bisschen über ein anderes Thema. Also ich möchte hier nicht zu viel anteasern, aber lassen Sie nicht gesagt sein, wenn ich ein Buch schreibe, ist es natürlich auf jeden Fall gut. Vielleicht kriegen Sie ja sogar raus, womit sich es sich beschäftigt. Aber das sind alles nochmal andere Sachen, erzähle ich Ihnen noch alles rechtzeitig. Okay, wie auch immer. Wir sehen uns, da Sie meinen Kanal inzwischen sicherlich abonniert haben, wieder in der nächsten Woche. Und das Lustige ist, wenn Sie das Video in dem Zeitpunkt sehen, in dem ich es noch rausgebracht habe, dann ist nächste Woche auch nächstes Jahr in dem Sinne. Ich wünsche einen guten Rutsch und wie gesagt, wir sehen uns dann wieder in der nächsten Woche respektive im nächsten Jahr. Bis dahin. Und für all diejenigen, die bis hierher mutig durchgehalten haben, gibt es jetzt noch ein kleines Neujahr-Spezial. Nämlich, wenn Sie mir in die Kommentare unten reinschreiben, worum ein neues Buch geht oder vielleicht sogar wie es heißt, dann wähle ich fünf von Ihnen aus und diejenigen kriegen von mir ein handsigniertes Exemplar, sobald es dann rausgekommen ist. Das Ganze ist natürlich unter Ausschluss des Rechtswegs. Also, was Sie machen müssen, ist, wie gesagt, einfach einen Kommentar schreiben, wie das neue Buch so ungefähr aussehen wird, worum es da drin geht. Ich antworte auf einige von Ihnen, nämlich bei fünf. Und wenn Sie mir dann eine Mail schreiben und glaubhaft machen, dass Sie derjenige sind, auf den ich geantwortet habe, dann kriegen Sie dieses begehrte Exemplar. Und wenn Sie dabei sind, können Sie auch gleich mal nachdenken, was wollen Sie eigentlich in so einem Buch eigentlich lesen? Gibt es da noch irgendwelche tollen Ideen, von denen Sie sagen, das muss da unbedingt rein? Aber wie gesagt, dafür müssen Sie erstmal rausgehen, was das Thema eigentlich ist. Okay, also ich bin gespannt auf Ihre Kommentare.